0: Vi är denna vecka sponsrade av Max Burger. Så mm. nu när vi börjar närma oss julen och julborden så känner jag att nej, det får inte bara bli sill och julskinka och rebenspjäll och sylta och hela fadderullan va. Jag vill bryta av Du vill ha in andra, andra kulturer,
1: matkulturer. Är du en sån person som liksom då lyfter in eh, thai på julbordet? Nej.
0: Absolut inte, men jag vill bryta av med att gå åt ett helt annat håll. Och vad passar då bättre än att ta sig hela vägen till Mexiko och fästa? på en crunchy nacho. Ja,
1: men du ska, behöver inte åka till Mexiko men du får en liten bit av Mexiko på Max Burgers, Sveriges godaste börjare. Det är nämligen så att i den här hamburgaren så finns det ostnachos, det finns jalapeno majonnäs, salsa, picklad rödlök, sallad och tomat. Och det är då emellan sesambröd. Det är fantastiskt hur god denna lilla bit av Mexiko är, Gustav.
0: Grandelux, Snatchy Crunch finns på menyn till och med den 13 januari. Så missa för guds skull inte chansen att smaka den här riktigt, riktigt goda hamburgaren.
1: Mitt tips är i alla fall två gånger i veckan fram till den 13 januari. Inga konstigheter. Vi säger stort tack till Max, Sveriges godaste börjare. För att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Gracias. Grazie. Grazie.
0: Känner varmt välkomna till Tottenham Det är onsdag den 18 november. Sverige har med ett målsmarginal åkt ur A-divisionen i Nations League. Men vi måste väl ändå börja detta avsnitt i änden att Mario Balotelli uppenbarligen har registrerat sitt CV på randstad.se och nu fått hjälp.
1: Ja, det har pingat till. Det har blivit träff borta på randstad.se. I England, i Barnsley. Är det en stad den Barnsley? Det är ett samhälle. Nej, ja, men Barnsley är väl det är, det är väl som
0: alltså, man har ju, när, när man tvivlar mm. så kan man alltid skicka ut utkanten av London.
1: <laughs> Allt där i utkanten av London. Ja, det är okej, okay, 50-50. Ja.
0: Men jag tror faktiskt Barnsley är... Nu är jag verkligen... Ja alltså, jag har varit i England ganska så lite sett till mitt extrema intresse kring den engelska fotbollen och då liksom rotningen av engelska lag och ja men, tips extra och, och allt vad det heter när man har vuxit upp i det här landet. Eh, vi har varit och sett Leeds jag har varit iväg med fan tv gänget gamla Eurotalk-gänget. Och eh, sett Tottenham, Weston och sådär. Och sen så har jag varit i Liverpool några gånger. Men eh, när man åker de där motorvägarna. Mm. Det är ju helt sjukt. Det är ju bara tätorter och städer och orter, mm. byar. Som man känner igen från det engelska ligasystemet. Det finns typ inget annat. Barns vilja någonstans ändå erinra mig om. Eh, är i närheten av Manchester och Liverpool. Men det kan också vara utkanten av London. Jag
1: tror att det är söder om Leeds, mellan Sheffield och Leeds. Du har ju
0: kollat. Ja, ja. Jag, jag har ju kollat. Såg, jag såg här nu att du. Jag tror att det är där. upp mobilen och var tyst några jag såg, sekunder. Jag såg, söder
1: om Leeds har du? Ja, det ligger mellan Sheffield och Leeds.
0: Ah, okay. ah, men då är det väl rimligt att man eh, kommer ihåg det från någon skylt När vi då flög till Manchester Bussade därifrån ah, till Leeds Att man
1: kunde åka av lite
0: tidigare Någonstans, mot Barnsley. Någonstans har man sett Barnsley Sörre. på den skylten ah. Ah, ja. man, man behöver inte alltid vara geografiskt besser här va Barnsley, det, det skäms jag inte över Att Nej. inte kunna liksom pinpointa exakt De har i alla fall, om jag förstod eh, vår gode vän Svanemars eh, retweet rätt här Made an inquiry om eh, Balotellis eh, typ aktie och läge. Ja. Vad va, va behövs? Är, är det kört? Oh, cash. <laughs> <laughs> <good man>. cash. <laughs> ja. Fast i det här läget så är det väl ändå. Nu har det gått så pass lång tid att cash är inte allt. Nu kommer man ju ganska långt med att kunna erbjuda en tröja. Och speltid.
1: Ja, ja. Men eh, jag såg bilder på Mario Balotelli som ofta lägger ut så här på Instagram när han tränar och tränar med sina brorsor. ja också sina brorsor eh, så att säga. Men framförallt sina bröder, riktiga bröder. Svårt att komma ur det här, Augusta. Verkligen, det är
0: också svårt att förstå om du med riktiga bröder menar de biologiska familjerna. Bröderna eller liksom hans riktiga Svenne Bröder. Toto lyser.
1: Du eh, nej men det har ju varit snack i, i Italien om Fiorentina som söker en nia. Det har varit snack om Genoa som eh, också väl alltid söker spelare. Eh, det är ju känslan med Genoa. Men eh, jag vet faktiskt inte. om Finns det helst något intresse för någon? Problemet med Balotelli är att han tjänar så sjuka pengar under sin karriär sett till vad han faktiskt har presterat på planen. Alltså vi ska inte glömma ja helt, Jag ställer mig
0: helt bakom att han har tjänat en jävla massa pengar. Mm. Men du får ju låta som att han knappt har uträttat någonting som motiverar nej, de nej. pengarna. Jag tycker att Mario Balotelli ibland tenderar hey. att... Liksom så här, Jo, jag vet att du håller honom jävligt högt. Och att du menar på att liksom den talangen ligger redo att explodera en sista gång. Mm. Men det jag försöker säga här är att tittar man på Balotellis karriär så har han ju faktiskt varit med och uträttat en del.
1: Ja, han har vunnit ligatitel med City. Han har varit liksom, storstjärna i lag som han har kommit till och ändå presterat. Jag kommer ihåg när Han, han kom har spelat
0: EM-final och varit starkt bidragande till marschen mm. dit. Eh,
1: exakt. Eh, alltså Bara kolla lagen. Liksom. Inter, City, Milan, Liverpool, Milan. Och sen var han ju faktiskt jävligt bra i Nis nice mm. när han kom dit. Och på något sätt... I alla fall vad man tänkte. Att han skulle mellanlanda för att CD-mera gå till en större klubb. Kom till Marseille, eh, Idel, storklubbar och sen så på slutet då, Niss Marseille. Det är kanske inte de största klubbarna. Men alltså, vi ska, ska aldrig komma det, ihåg det, att han var helt bra i Niss. Det är inte barnsligt. Och sen så då skulle han komma hem. Hjälpa sitt bräscha, men det blev ju polemik direkt. Ja. Och det är väl kanske inte speciellt konstigt om det är Chilino som, som äger klubben. Då är det väl ständig polemik, alldeles oavsett om du presterar, vem du är eller vad du är. Man har också gjort 14 mål på 36 matcher för det italienska landslaget. Och han har skjutit Italien till en final mot Tyskland i ett EM som är väldigt bortglömt. Med
0: ett av, vågar jag påstå, EM-historiens 20 mest minnesvärda mål.
1: Kanske rent ah, av tio. Ihop med målgesten såklart när han slänger tröjan och, och spänner musklerna. Mm.
0: Och så kan du ju då addera liksom Why Always Me mm. eh, och en av huvudrollerna i Citys, episka 6 1 Paul Han är
1: ju den största stjärnan om man säger så att, så att det är star quality som eh, det, italiens det italienska landslaget men Italien har tag tagit fram sen Francesco Totti. Mm.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Sätt till stjärnstatus, sätt i lagen han har spelat, i, sätt till vem man är som personen, alltihopa. Ja, för att
0: vissa av de stjärnorna han tävlade med för ett par år sedan, de var ju verkligen till kommen. Mm. Alltså det, det, namnmässigt och meritmässigt så kunde väl Balotelli kanske aldrig tävla med Pirillo och Buffon och Chiellini och Bonucci och så vidare, mm. Derossi. Eh, men, eh, mm. Nej, du vet vad,
1: vet vad som också har hänt? Men jag tror bara säga
0: uppfattar det då rätt att barn har hört sig för ja. eller är det liksom nej, det, det är läkarundersökning De har hört sig för. Nej, nej, nej. har att Finns det ett intresse? Har han fortfarande mino? För det här är väl om man tänker på det ur det perspektivet typ Minorayulas första motgång och uppförsbacke på tio år. Alltså att världens skickligaste agent Om vi nu ska liksom utgå från hans eget Omdöme ja, av sig själv mm. Sen så kan folk nämna en del andra Superagenter såklart Men att Mino Rayula inte Har kunnat lösa En klubb till Mario Balotelli, i synnerhet under en sån här säsong också. Visst, folk kanske håller i kulorna lite mer än vanligt. Men man behöver ju också bredda trupperna. Mm. Man behöver inte lägga pengar på en övergångssumma. Och så vidare och så vidare. Men jag tror
1: att det ligger väldigt mycket på Mario Balotelli och hans egen vilja att spela fotboll. Jag tror inte att det ligger speciellt mycket på Mino. Och jag tror att Mino får rätt i slutändan också. Jag tror att Ma Mario Rella Balotelli... <laughs> Nej men, alltså... Skulle fallet inte förvåna nu tog ju de Moise Keane, mm. men eh, typ PSG tar Balotelli den, den sortens affär ha, Absolut, men håll med om att det här
0: barnsliga spåret skadar ju Mino Rayulas rykte Ja, han kommer
1: väl avfärda det innan. någon intervju snart mm. Du, jag vet vad som också har hänt på att ta de gamla, fina spelare nu är den här spelaren lite äldre det är att Chefesito eh, har lagt av Chefisito mm, Mascherano Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, det såg jag. Lillchefen. <laughs> ja,
1: absolut. Ja. Eh, 23 titlar. Jag gillar ju De... när man
0: kör den mexikanska spanskan och inte uttalar j eller X-et eh, alltså eller c utan det bara blir f
1: <laughs> Ja, det gillar jag också. Eller Hefe. Mexar Toto. du 23 titlar, sa jag. Mm. Eh, och eh, han var väl Vad var han? Var han nu? Han var ju i Kina en sväng, känns lite kul där. Var i eh, Argentina Torskade någon match här senast Och efter den matchen så la han av Stark rapport. Ja, stark rapport. Jag har jag läst om det igår. Alltså det är Estudiantes eller vad, han spelar typ där. Det, spelar, det, är inte det, det är inte därför jag vill ta upp det här. Men att han lägger av. Det är också någonting som helt har gått förbi fotbollsvärlden. Vi har inte fått en enda tweet till oss. Vi brukar alltid få i alla fall en med tanke på alla de tusen som följer oss. Som uppmärksammar den här typen av nyheter. Men den här gången så har faktiskt ingen uppmärksammat oss på att Marcelin har lagt av. Och därför måste vi prata om det. Han eh, är ju såklart mest ihågkommande från Barcelona, måste vi säga va?
0: Liverpool ändå också. Alltså.
1: Jo, ja, men, men för visst, liverpool supportarna självklart. Men jag menar för omvärlden. Mm. Alltså, det var, han, han har en fantastisk karriär och en fantastisk i Liverpool också. Men Barcelona vann han ju raka ligatitlar, Champions League. Alltså det var ju under... Absolut. Barcelonas glansdagar. Absolut. Otroligt när han sköts ner i planen och mm. blev mittback.
0: Och mm. gjorde det otroligt.
1: Mm. Han erbjöds att bli kapten för det argentinska landslaget. Men sa att nej det kan inte vara. Jag är inte riktigt på den nivån som man ska vara. Han är en person av få ord. Mm. Och det är inte speciellt många som är. Jag tyckte du
0: sa att han erbjöd sig.
1: Nej, han erbjöds. <laughs> eh, nej, men han, han vill inte vara den med kaptensbilden som pratar och hela tiden tar media och så vidare. Bara, Jag, jag tror inte att perso, personen Mascherano är speciellt känd i Sverige. Så för att kort bara, för vi ska inte fastna vid honom, beskriva honom, så tackar alltså nej till kaptensbilden för att han är en man med, med få ord. Och en gång i tiden, säger han också, så bar... Diego Armando Maradona, den största någonsin, den här eh, tröjan. Och kapitensbinden jagar inte på hans nivå. Eh, så då, då har vi sagt någonting om Mascherano ändå.
0: Du kanske då landar i eh, utvärderingen att sett till karriär och hur mycket man har vunnit så är det bland de deppigaste upphängningarna av skorna i björken. I och med att inte ens någon av våra lyssnare har uppmärksammat oss på detta. Nej. För det brukar ju vara så, alltså så här, som du var inne på, vi har, ju, vi har ju tagit upp det här flera gånger att va, la inte han av för två år sedan? Och sen så visar det sig att nu la han av. Och så blev det liksom en så jävla sorglig sorti Aja. från eh, världsscenen. Men eh, nu kanske och ger anspråk på den titeln eh, ja, mest av alla.
1: Ja. Och på tal om att liksom, eh, lägga någon slags bild på hjärtat som han alltid gav på planen så får man väl ta när han räddade en boll på mållinjen se om vi hittar det och kan lägga ut på våra sociala medier när han, när han i Liverpool ska kasta sig för att eh, bollen ska gå in i mål, öppet mål och rädda den med plytet alltså medvetet kasta sig med ansiktet liksom, göra allt för laget, det var ju verkligen Maradona. Mår... underkasta sig kollektivet och så vidare
0: Hur mår Maradona förresten? Vad är det senaste du har hört?
1: Han verkar må bra är han
0: vaken nu? eller är nedsövd. Ja, ja. Nej, nej,
1: nej. Han är vaken, jag tror han har pratat. För och förstod
0: och jag det rätt att han sövdes ner för att han själv menade att jag ska ut härifrån? Så tolkade jag det som att. Vad då, jag ska ut här? Ja, men han var liksom så här: Efter operationen, jag är fit for fight. Jag, jag kan inte ligga här. Jag, är liksom... Jaha,
1: jag har fly i sjukhuset. Precis. Så, att de sövde så att var i Maradona de har gått iväg i sjukhuskläder att <laughs>
0: lommat in i, i hissen. Exakt. Droppet <laughs> i högerhanden. Och en cigarr i vänsternäven har Tack, aldrig, tack vet du
1: vad? Det har aldrig hänt på ett sjukhus någonstans i världen Någonsin, men i filmer händer det hela tiden ja. Nej, men... Det är som när Steven Seagal vaknar ur K-man Han ligger till i typ 14 år Jag tror att det är 7 Och sen så kommer någon och ska mörda honom Då råkar han vakna ur k Precis då Lyckas fly efter 7 år i liksom järndödhet. <laughs> Men eh, nej det var, det var så
0: jag uppfattade det Att han sövdes ner för läkarna och liksom så, här, det finns nu, 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 så det, nu, det beskriver nu, nu, Steven
1: Seagal så jävla bra Att han klarar till och med av det Det var aldrig en match när han skulle fighta nej. Sista bossen spelar ingen roll han, han, han fick inte en smäll på sig, inte en skråma Nu
0: kanske jag skarvar lite Men det var typ med orden Det finns en uppenbar flyktrisk här ja, <laughs> Så att vi okay. måste söva ner Maradona
1: Jag vet inte, för fan, då skulle du ligga och peta i hjärnan Trots
0: allt vi är som alltid sponsrade av Simor, och utöver La Liga, Serie A och fotbollssönda, Europa och allt annat gott från sportvärlden som ni kan följa via Simors kanaler, så vill de nu också puffa för den nya serien Gangs of London. Mm -hmm. Det handlar om en gangsterboss i London som blir mördad och hans son tvingas ta över verksamheterna, men stöter på konkurrens och attacker från andra gängliger. Gangs of London är en brittisk gangster thriller som hyllat stort i hemlandet. Det är Storbritanniens mest sedda serie i år och tv-kanalen Skye's näst mest sedda serie någonsin. Helvete. Efter Game of Thrones. <laughs> Otroligt! Så då tänker jag så här, inför fotbollshelgen efter Nations League Just det. Racet här nu så kan man då se inledningen av Gangs of London och sen så kan man då bincha eh, Top Dog. Som är russiskt eh, Från svenskt håll. Ja, Topdog är också på denna fantastiska kanal. Ja ja ja, ja. Oj, Och ej. vet du vad jag har börjat kolla? Dess. Har Aha. du sett det? Om han seriemördaren, mm, alltså. Typ så här, vad jag förstår. Jag har inte velat läsa in mig på det allt för mycket. För jag vill inte veta hur det går. Det finns Nej. bara två avsnitt ute. Du är rädd för spoiler. Men det verkar vara eh, typ Englands Thomas Quick, mm -hmm. Storbritanniens Thomas Quick. Alltså att det är en, en fake-historia. Ah, han erkänner en jävla massa mord. Och sen så, ja, ah, jag ska inte säga hur långt...
1: Ska vi starta serietutto eller <laughs> <laughs> Nej, men ni har ju <laughs> själva,
0: skaffat abonnemang på Simon: Gangs of London, Dess, Top Dog och sen så all härlig sport på det. Ah, det är det för bra. Är
1: obligatoriskt. Vi är den här veckan sponsrade av Pepsi Gusten och du vet att vi håller på med en tävling just nu. Man kan vinna flak med Pepsi. Vem vill inte inför julen ha ett flak
0: med Pepsi? Det måste bara vara dårar där ute som sträcker upp handen på den frågan.
1: Ja, och säger nej. Det är väldigt enkelt man ska tagga en poler som man vill kolla på fotboll och dricka Pepsi med. Och så, så ska man inte glömma bort att använda hashtag och Pepsi. Det här kan man göra på Twitter och Instagram. Ja, Facebook går väl också bra, eller hur Gustav? Ni så är
0: Och sen så är ju inte du och jag emot när ni är kreativa. I era inspel i den här hashtaggen. Nej. Sånt gillar vi.
1: Lägg en bild när ni kikar på fotboll och så taggar ni in en polare som ni vill kolla på fotboll och dricka Pepsi med. Och så tar ni en Pepsi. Ja. Bara sådär. Pepsi på er. hur är du ska vi ta oss tillbaka
0: till eh, Sveriges förlust mot Frankrike. Jag hörde det här ute på kontoret medan jag satt och läste in ett nytt avsnitt av Never Forget att du var du var inte nöjd. Med den taktiska dispositionen och kanske framförallt då matchcoachningen igår. Eh, där många då väljer att ändå fokusera på att eh, vi gav det chansen, vi tog ledningen och vi var till slut bara ett mål ifrån 3-3. När då såg det till matchen kvar till i, i, eh, i eh, A-divisionen så eh, känner du att nej, det här var inte bra.
1: Nej, det är klart att det inte var bra. Alla såg i matchen. Sen så finns det ett par saker man ska säga innan man börjar gå in på matchcoachningen. Det första är ju att Frankrike är ett otroligt mycket bättre landslag än vad Sverige är. Det är världsmästarna. Det är världsmästarna. Individuellt sett så var det ju ja, men en total slakt kan jag väl tycka. Så alltså när Sebastian Larsson går upp mot Paul Pogba och Paul Pogba bara undrar vad är det för ettre jävel jag har? runt med. Han drar honom i tröjan och sliter och drar. Men kommer ändå ingenstans Sebastian Larsson. Ja, men, alltså så här... Sebastian Larsson spelar i Aik. Han, vad heter centrala mittfältarna i Varberg? Eller Elvsborg. Eller vad det nu är för, för jävla gäng? Ja. ja, Vad heter de? De möter han till vardags. Alltså. Det, alltså, det finns ju såklart någon han slags sparring. S Sivert? Det, finns Hälfne, det finns Nilsen? Så, ja, men det finns såklart någon slags sparringpoäng att faktiskt eh, liksom, göra något med om man nu pratar om den startelva som Wettergren och Janne, Janne Andersson eh, ställer på benen. För att eh, där fanns till exempel en, en Svanberg som är betydligt mer offensivt lag men trots allt en, en central mittfältare som möter inte Juve, Fiorentina Roma till vardags. Eh, där fanns Kajuste eh, eh, som eh, spelar Champions League, möter betydligt tuffare motstånd också till vardags. Eh, och, och så vidare. Men situationen var som den var och eh, Sebastian Larsson är ofta pålitlig. Det här handlar inte om Sebastian Larsson bara. Utan, eh, liksom, jag vill på något sätt ändå innan jag säger någonting om coachningen eh, vara jävligt tydlig med att jag tycker att Frankrike är så otroligt mycket bättre än Sverige. Så hur mycket fanns det att göra? I Nej, det kanske inte fanns så jävla mycket att göra. Det kanske inte spelar så stor roll om Kajuste spelar eller om Svanberg spelar. Det kanske ändå hade varit män mot pojkar så som det såg ut igår. I detta ingångsvärde så tycker jag också att det är värt att påminna om att Frankrike byter
0: in Kingsley Kåman och Kylian Mbappé. <laughs> Vi byter in Jens Kajuste mm. och Filip Helander. Mm. Det är alltså... Det, det, är menar, det är
1: ett tvingat byte ska säga så det Men det, det.
0: säger ju någonting om vad det finns för kaliber Definitivt. på spelarna utanför startelvan mm.
1: Och eh, jag var lite kritisk till eh, Vigges match uppenbarligen så har han problem med, med ryggen. Men han spelar den här matchen och eh, då tycker jag ändå, visst man kan ha med sig att han faktiskt inte är 100 procent. Eh, men eh, att göra en sån usel match, om vi nu ska hänga ponne. Om vi nu ska ja, men, hänga Sebastian Larsson, vem man nu vill hänga som är väldigt, väldigt enkelt att hänga. Så måste vi väl också kunna hänga Vigge för en dålig match. Mm. Eller hänga och hänga, men man måste vi kunna kritisera honom för en dålig match. Man även om det finns en
0: ryggproblem. Man måste ju kunna adressera individuella misstag. Hur kan du
1: ligga en meter efter Olivier Giroud? Alltså, det är en jättebra anfallare, han gör det fantastiskt, han kommer in framför. Men det är inte enda gången i den här matchen som han ligger efter Giro.
0: Nej, och det är inte bara Vigge som gör det. Jag tycker att vid ett ett målet så är det ju direkt dåligt av Marcus Danielsson som mm. slår en titt utåt mm. över vänsteraxeln. Mm. Okej, Pierre Bengtsson har koll bakom mig. Det finns ett hot i det här straffområdet. Förlustig liksom, visar vad som kommer hända i försvarsspelet. Mm. Kanske kan ta honom neråt, kanske kan ta honom utåt. Men det finns inget skott i alla fall från Turam. Det finns en passning att slå, för det finns en gubbe i boxen. Mm. Det är bara för... Alltså Daniel som måste kliva upp och ligga närmare Girouder. Det, det är jättedåligt.
1: Jag, jag undrar varför vissa spelare väcker mer känslor än andra. Är det för att Pony är Malmö-supporter och att han upp, liksom, är väldigt öppen med det och supportar hela tiden? Är det därför det väcker mer? För, för här, hans misstag, ja det var uppenbart att han missade markering och gjorde, eh, gjorde eh, två sämre matcher. Men det känns som att vi inte riktigt kan kritisera de andra på samma sätt. Nej. Uh, Nej, eller trött, eller det, trött, det är svårare för folk Det blir ingen stor grej av det Och ja. jag, jag, vill, jag vill inte att det ska bli en större grej Av Vigges prestation igår än Ponne, så att för mig spelar det ingen roll Men vi åker på det i och med att vi känner Ponne Så åker vi på att vi försvarar honom Men, men jag tycker du var Framförallt du var extremt kritisk Mot Ponne, jag försökte nyansera det sist Precis som vi är kritiska mot Vigge här nu jag, men sen, Och Danielsson Och Danielsson, och Sebastian Larsson Eller hur? Ja Ja, så det, det, det var många spelare igår som inte kom upp till nivå. Men så här, innan vi kommer in på det, för vi är fortfarande kvar där. Alltså det var ett Frankrike som var övermäktiga igår. Mm. Vi var för dåliga helt enkelt. Men det jag tycker i alla fall, om vi ska komma in på någon slags kritik och det tycker jag är genomgående med Jan Andersson är att han är lite svag i matchcoachingen på att läsa matchsituationerna. Han är lite feg ibland också. Å andra sidan, när vi möter Tyskland kan jag tycka att han var dum också. Så, att, så här, det, det, det finns delar i Jannes coachning, framförallt i matchcoachningen, som jag inte tycker är bra. Alltså, vi har en defensiv yttermittfältare mot Tyskland och vi sätter in en offensiv som först en gång går bort sig och försöker dribbla och sen andra gången och då, då smäller det direkt. Men Jag, jag säger det bara. Mm. Hur, hur läser han den här situationen? är grunden med 3-1 mot Frankrike. Varför byter han inte in spelare som kan ändra på den matchbilden? Svanberg är en. Jag tror definitivt att Svanberg kan ändra på den matchbilden. Det blir en annan balans på mittfältet, mer offensivt. Men vi ska göra mål. Vi har Alexander Isak och som på bänken. Visst, som kommer in. Isak kommer in med fem minuter kvar. Jag, 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 jag tycker att det är för fekt. Vi, vi är på väg och åka ur A-divisionen vi har ingenting att förlora, vi ligger under med 3-1 våga då då mm. varför ska du vänta till er fem minuter kvar det är det jag inte förstår
0: man hade ju också hela vägen, alltså från paus uppenbarligen vi, förlåt, uppen från uh. split i och med att Kroatien leder förvisso i paus men Portugal gör ett 1 tidigt i andra halvlek och då har Kroatien redan en man utvisad. jag såg inte den situationen men man måste ändå ge det till Rog som tar rött ja, i det där läget. Ja. Alltså.
1: <skrater> Rogg är ju den vi som, har, vi som ser honom vecka in och vecka ut i Kaljari. Uh, vi vet att han är den spelartypen.
0: Det är det. Jag hade väl känt att du kanske hade gått på lite väl. Om Kroatien hade lett med 3-0 hela vägen. Och då hade jag inte gjort
1: här, det.
0: Äh, vad fan då, då får man väl se till någon slags fysisk status. Okej, Kajson och Isaac. De är slitna, eller de är trötta. Eller, alltså, det styr matchcoachingen Vilka orkar trampa eh, 93 minuter här? Mm. Eh, men när man har ett resultat som hela vägen i andra halvlek i Kroatien är att om Sverige bara gör shit så har vi goda möjligheter ja. att faktiskt lösa det här. Det är ju anmärkningsvärde.
1: Mm, det är anmärkningsvärde. Och sen, sen, är det väl, uppenbarligen... sen, sen är det väl
0: värt att påminna om. Att Jan Andersson sitter hemma på Lidingö en sån här kväll. Det är väl klart att det på något sätt påverkar möjligheterna till att göra den matchcoachning man...
1: Ah, jag vet fan ändå. Alltså, vet, jag tror... vad? vet du vad? Han har järnkoll på precis allt som sker. Han har direkt kommunikation. Jo, han sitter på han, Lidingö. han har, har järnkoll på. Sen så kanske de har valt en strategi där han inte har speciellt mycket kommunikation. Där det faktiskt är Vettergren som, som bestämmer byterna. Men då går kritiken till honom. Det spelar ingen roll vem det går till. Kritiken är matchcoachningen uppenbarligen så vill de ha in Isak när det är 5-6 minuter kvar. Uppenbarligen så, så ser de någonting. Kan han ge någonting som de på planen inte kan ge? Men det såg vi ju redan i femtionde minuten.
0: Men kan det inte vara så då att när Frankrike skickar in Koman och Mbappé Ganska tidigt Alltså sett till när Kwajson och Isa kommer in Så finns en matchcoachning i att Okej, okay, vänta här nu Om vi med 25-20 minuter kvar Går för tidigt Och börjar släppa försvarspositionerna Lite för mycket Då kommer vi straffas ut här med 4-1 Och så är det tack och Och riktigt mycket över ja. det, är en, det är ju en aspekt i matchcoachningen Man måste ta hänsyn till För det är inte vilka som helst De slänger in Det är inte Giroud som kommer in med 25 minuter kvar. Utan det är kanske Europas världens bästa kontering Tätt följd av Kingsley Coman, som också är ett
1: kvicksilver som kan gå i djupet och skapa väldigt mycket själv. Jag, jag försöker bara det här, nyansera, var, inte det här jag försöker... var inte Marcus Bergs match och det var inte Marcus Bergs match från start och där, där finns det också en del i matchcoachningen som man kan fundera på. Varför mm. inte han blev utbytt tidigare? När du har, man märker att Frankrike har mycket boll även vid ledning. Vilket, ah, vad betyder det då? Jo, vi måste få bollen. Vi behöver kunna spela på Eh, anfallare som faktiskt kan driva Typ eh, Kolosevski Bra på att ta emot bollen, bra på att göra sin gubbe där, har, där är ju Alexander Isak Dubbelt så bra som Marcus Berg Marcus Berg ger någonting annat, men det här var inte hans match Det måste du också kunna läsa tycker jag Mm. Jag inte att, så här, det här är mina åsikter ja, ja, Någon men, kanske jag, jag tycker jag att Marcus bara... Berg var bra Vettergen kanske tycker att han kan säkert äh, Motivera jättebra Jag, jag försökte bara nyansera med
0: aspekten att Mbappé och K man kommer in mm. Och det är inte vilka som helst Det måste man också ta i beaktning ja, i ja. hur ja, men, man jag med, jag Disponerar med. sitt eget lag men
1: jag, 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 jag tycker liksom att det, det, det var Det var inte ett rätt i matchcoaching Utifrån så, så som jag såg matchen Jag har inte Eh, elittränarutbildningen eh, och någon eh, tycker att vi sitter och killgissar. Men det är det vi gör i Tutto Balotto Sluta säga killgissar. Jag hatar det ordet. Ah, jag hatar det också. Jag ser inte alls det jag Vi tar om det. Ah, men no någon... att, att, du, att
0: du tog det ordet i din munnen då. Ah. Och det handlar inte om att säga ah, om men det då under. Det, det finns någonting så nöjt i killar som själva brukar ordet killgissar. Ja. Alltså de, är så, de, är så, de är så medvetet nöjda med mm. sig själv mm. åh, Jag har valt en åh, goda vad, sidan. Exakt ja. är
1: så jävla ödmjuk sida.
0: va Jag är kille, jag gissar killgissar.
1: Vet vad de älskar mest av allt? Det är när någon nämner Toto Balotto Och då säger jag kille, alltså I samma mening som Toto Balotto ja. Och ändå så lyssnar de på oss men det jag, skulle, det, det jag ändå vill ha sagt är att ofta när vi kommer in och pratar om just taktik och, och beslut när det gäller landslaget så, så brukar väldigt många liksom, ja, komma med den typen av åsikter. Mm. Eh, hur som helst, jag var inte nöjd. Det kanske sitter eh, 200 000 lyssnare där ute som var skitnöjda. Då får ni väl vara det. Men det, det, det var för fekt, det var för dåligt och det var helt utan känsla. Sen tycker jag, precis som du
0: initialt då påminner alla om att det faktiskt var ett bra Frankrike och världsmästarna vi mötte, så viktigt tycker jag att det är viktigt att säga att det är inte genom en förlust borta mot Frankrike, mot världsmästarna som Sverige åker ur A-divisionen. Det var för dåligt och det var för naivt hemma på France- Alltså vi blir totalt avklädda av Portugal. Vi är försvaga i båda straffområdena mot Frankrike hemma på Friends. Mm. Där kan man vid noll. Eh, det är ett individuellt misstag som kostar oss en pinne borta mot Kroatien. Och sen så är det ett riktigt jävla skitmål i hemmamatchen här mot Kroatien ja. för några dagar sedan. Alltså det är inte igår vi åker ur a -divisionen. Jag tycker dessutom att det är värt att påminna att jag har väldigt svårt att se att Kroatien hade torskat hemma mot Portugal igår om det hade krävts en seger av mm. dem. Förstår mm. du vad jag tänker? Ja, alltså, jag vad jag tänker. Nu, nu får ju de på samma sätt som vi hör att okay, Portugal är på gång. Eh, Portugal har 2-2 eh, och eh, Kroatien är en man utvisad. Så hör ju Kroatien. Frankrike gjorde precis 3-1. Mm. Det är eh, det är klasskillnad eh, i, i matchbild här. Mm. De bytte in Mbappé. Alltså det, jag tror inte det var speciellt oroligt speciellt länge i Kroatien. Så att det där är också en aspekt att, kom ihåg att hade förutsättningarna varit annorlunda inför matcherna så hade ju givetvis också Kroatien agerat annorlunda. Det är helt övertygad om
1: eh, jag... vi, vi hamnar ju i den absolut svåraste gruppen det ska också sägas i det här. Kolla på Danmark till exempel. Alltså vi, vi, vi möter Kroatien, vi möter Frankrike och vi möter Portugal eh, Tre fantastiska landslag eh, Men det ska också sägas någonting om våran entusiasm efter att ha sett matchen just mot Kroatien. Att så här, fan, man kan ju drömma om någonting igen. Men det kan man alltid göra Speciellt när det finns spets i ett lag och det finns någon slags Inarbetad grundtrygghet Visst, nu gör vi misstag Och misstag leder till att vi inte får fler poäng Men vi ska också komma ihåg Var Sverige befinner sig i, i eh, Europas fotbollsnäringskedja mm. Alltså, det är Portugal Det är, med största sannolikhet Italien Det är Frankrike och det är Spanien Som går till semifinalerna eh, I Nations League Som kommer göra upp om pokalen eh, Sverige befinner sig någonstans Mellan grupp B och grupp A Ja, ja Hamnar vi i en lättare grupp, typ den som Danmark är i, ja, men då har vi mycket större sannolikhet och större chanser att faktiskt ta oss vidare eller liksom stanna kvar. Så att så här, vi, är, vi är någonstans däremellan, Sverige är inte bättre än så. Men det, det vi också kan konstatera efter den här hösten tycker jag. Där det har experimenterats väldigt mycket av Janne är att fan, det är en jävla rolig framtid. Det kommer att vara ett roligt landslag att följa. Det, det är en helt annan karaktär på det här, här Jan Andersson-landslaget jämfört med det landslaget som åkte och gjorde en sjukt bra match mot Frankrike när han precis hade börjat. Det här, är, det här är ett Sverige som faktiskt ska låsa upp försvar som står lågt, som kan när den fysiska statusen är bra, gå in och hota Kroatien till exempel. För det ska också kanske sägas, när, när vi säger att Frankrike var, är helt mycket bättre individuellt sett, kanske också kollektivt, att det var ett slitet eh, Sverige. Och det är ingen bortförklaring av Emil Forsberg när han säger att vi orkade inte riktigt. Nej. Alltså det, 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 det var en urladdning mot Kroatien. Vi var tvungna att ge allt i en match mot eh, VM-finalisten för att faktiskt ha en chans. Tre dagar senare att möta ett Frankrike som också på ganska låg energi kan jogga sig genom en match och ändå göra det bra. Man såg ju hur
0: många meter under fötterna svenskarna fick lägga igår. Alltså det var nog ah, ganska jobbigt att spela första 60-65. ja. Ah. Men jag, jag tycker att det är värt att understryka det du är inne på här. Alltså, vi har inte missat ett mästerskap. Vi har inte gått under. Det är inte Nej. över. Vi har åkt ur A-divisionen. En A-division som vi kommer tillhöra ibland och som vi inte kommer tillhöra ibland. Det. det ska spelas extremt mycket tävlingsfotboll under 2021. Inget Nations League då. Och kanske är det här till det bästa att vi då under 2021 kan gräva fram bra resultat mot lite sämre motstånd över tid och så 2022 då, inför förhoppningsvis VM på, på höstkanten eller vinterkanten där november-december, så har man tillhört en B-division i Nations League, där man då kan slipa på saker och ting och där man inte behöver bli straffade av de bästa spelarna och de bästa landslagen i världen mm. för att man vill gå offensivt. Men det man... finns,
1: finns ju som alltid positiva saker och negativa saker med allting. Ja, alltså det kommer, vara vad... roligt, det kommer vara roligt att se Sverige vinna matcher och göra fler mål i B-divisionen. Det kommer vara tråkigare att lagen heter Vitry Nej, Vitrysland kanske inte ligger där. Men, nej, det gör de inte. Nej, det gör de sannoliken inte. och De heter ju Belarus nu för tiden. Men det är väl är som, som, men... som
0: senast, alltså Turkiet, Ryssland. Exakt,
1: exakt. Och jävla häftigt att möta Frankrike och Portugal. Men vi hade lika gärna kunnat möta, vad vet jag, Danmark eller Island. Ja, det var inte så stor skillnad på det motståndet. Ja, men nu har vi ju mött några av de bästa lagen i världen sex gånger på ett halvår.
0: Ja. Tack, bra läropengar, mm. tar vi med oss det här Vi tar inte med oss det här bra. Då går vi vidare med landslagslivet In i ett 2021, mm. där det är ett VM-kval Som ska avgöras, det är ett EM framförallt Som ska spelas, mm. vi har fått med oss jättemånga Bra erfarenheter och, och läropengar Från den här hösten, kanon Sista jag tar via... det, var så, det var inte så att man vaknade i morse Med samma känsla i kroppen som, som efter kvartsfinalen mot England Exakt. Det var inte så att man vaknade med en suck och tunga ben Och man bara liksom Prata inte med mig Ställa sig i duschen i 28 minuter Alltså det... Ja ah, fan, det, här, det, det var vad det var. Det var vad det var. Det hade varit kul att vara kvar. Men det är inte hela världen att vi åker ur långt därifrån.
1: Sista, sista bilden som jag liksom tar med mig från den här matchen som ändå ätsade sig fast, fast, kanske inte för resten av livet, men det är ju när.
0: när är det frispark? Jag menar,
1: ja, hela, hela situationen skulle jag väl egentligen säga: för att det är Wettergren som ropar på Robin. Det går rätt in i tv-micken som han Robin upp. Och så ser man då bilderna på Robin Olsson som ska upp och nicka. Han sk skakar det på huvudet men hela kroppen säger nej. Jag ska inte upp och göra det här. Jag, alltså, du, du vet han utstrålar ingenting. Ibland ser du ju Keeper så liksom, kommer älgande sig hela planen. Och liksom ge mig boll upp med handen liksom. Här borta är jag. Men Robin Olsson han utstrålade i alla fall inte det. Och sen så alltså, kommer då den frispacken. Vi har en chans kvar. Vi har skickat upp allt i det sista som händer i matchen. Då får du inte dra den på första. Nej. Men det är väl på tal om lära och pengar och så vidare. Nu har han gjort det. Det är inte en bränd straff i en kvartsfinal. Det är inte Mitrovic. När han har chans att sätta sista straffen för Serbien och liksom ta det vidare i straffläggningen. Ah.
0: Nej, sannoliken inte. Alltså, lika mycket som vi hyllade en Kolosevski i senaste avsnittet efter Kroatien-matchen. Lika givet är det såklart att vi också ser vad som presterades igår. och Det var en Kolosevski som kanske ville för mycket, kanske försökte med för svåra grejer kanske hade en, en tendens att ja men, hamna snett i det att han inte riktigt kom in i matchen. Jag tycker däremot att det fanns en jävla fin sekvens i slutet av första halvlek när Forsberg får en smäll nere vid kortlinjen och Sverige inte får frispark och Kulusevski i deras då nyfunna kemi och vänskap ute på plan ska ge igen. Hämnas. Det är väl på Pavard mm, tror Det tror jag. Eh, att eh, nu jävlar okej, okay. vi fick inte frispark men så där kan du trycka till min polare, min brorsa mm. det är
1: min riktiga broder
0: det mm. här eh, och då att är det, det,
1: det är någonting man ska ta med sig i, så är det nya brödraskapet mellan Emil Forsberg och Dian Kolosevski
0: ja, verkligen. Nej, men så det var ju det var, det var ett, ett härligt moment och alla som såg inför förstudion och intervjun med Kolosevski alltså jag, jag kände, fan vad fint det var att höra honom prata om hur bra han upplevde det svenska försvarspelet. Och att det finns inget lag som med elva spelare jobbar så hårt försvarsmässigt att när vi väl sätter den och det stämmer offensivt, då behöver inte vi rädas någon. Och det känns, alltså det känns väldigt hoppfullt att en sån spelare. Från de erfarenheterna som spelar i Juventus. Att alltså han spelar med absoluta världsspelare. Han spelar i en av de bästa ligorna i världen. Att han ger det omdömet till ett lag som han nu har tillhört i ett knappt år. Ja, men det är jävla är mäktigt alltså. Och då alla superlativ kring Marcus Berg och Emil Forsberg och så vidare. Alltså det, det, var, det var väldigt bra. Men som du är inne på och som jag nämner här också att i den andra vågskålen så, så låg ju ett par dumdristiga beslut eh, lite för överarbetade situationer att han hamnade utanför spelet och när det väl gällde så var det ju ett par ja men, för dåliga insatser bland annat då den här frisparken alltså från det Sen avståndet så, är det så han kan säljer den här nej, heller. nej men alltså
1: den nyanserade nyanserad bilden av Kolosevski, det ger du nu. Från det
0: avståndet i alla fall, om vi pratar detaljer så är det ju som du säger, du kan inte få den. Fastna, fastna på första du kan heller inte från det avståndet tro att du med liksom, pressad flack bollbana ska orka hela vägen in i den ytan bollen måste in i. Det är en kan,
1: riskbedömning att göra här också. Kanske kan Karen Sedorff sätta
0: mm. den bollen med tillräcklig fart i en pressad bollbana med vristen så att den liksom har höjden och farten att orka förbi första spelarna in på ja, men i alla fall mitten centrerade bakre ytan. Men annars det är det bara att lyfta den med snö. Mm. Det är bara då med ställde du backlinjen ganska högt typ straffomålslinjerna också. Nej, Nej det, var, det var för dåligt. Och sen så är det klart att det dessutom kostar då ett 4-2 mål. Och på tal om Robin Olsen, att han ändå liksom han tar ja, den chansen. Att... Det, är, det är Mbappé och Koman Men tänkte du på den detaljen att för, för det där är ju alltid en mindfack. Men tänkte du på att killen Mbappé har noll aning om att han är offside Nej. hela vägen? Mm. Just för att det är ju inte då, alltså, det är inte back i sig som spelar roll där, utan det är ju hur många spelare som finns bakom bollen. Mm. 9 gånger av 10, 99 gånger av 100 så är ju det målvakten. Men när målvakten är out, då är ju den sista försvarsspelaren som målvakten. Exakt. Så Mbappé springer till höger där. Ge mig bara, alltså, men K-man uppfattar ju att så här... Du är offside? Ja. Men du har ingen aning om Nej, det. Nej
1: för springer och tänker, han kanske till och med offside på sista gubben, det vill säga ja. Alltså, ja, sista backen, målvakten. Precis, men det där är ju alltid en mindfuck dels för
0: Exakt. domman, linjemannen ja. försvarsspelarna, men framförallt de offensiva spelarna mm. som inte tänker på att målet är tomt ja. och jag är offside. Men Koeman uppfattade det. Koeman är den enda som har koll i den situationen. Exakt.
1: Och det gör en jävla bra. Eh, jag vet inte, det är kanske obekräftade eller det är obekräftade uppgifter. Eh, rykten som kommer, men att eh, Kolosevski och Foppa har bytt blod. Alltså skur i sig, så alltså, alltså bytt blod med varandra. Blodsbröder? Mm, blodsbröderna. Okay. Blodsbröderna. Ja. Mm. Eh, äh, men, det, det är väl ändå härligt <skratt>
0: att vi får en sån, för det tycker jag ändå att vi har saknat lite den här, alltså inte bromansen eller? För den har ju funnits väldigt mycket med liksom Vigge och Gudetti och allt utanför plan i och med den. Mm. Eh, men just på plan, den här synken mellan två spelare. Eh, och jag, jag, Nu vet jag att liksom jag, jag har gått till Kim Kjellström ett par gånger i senaste episoderna kring de här matcherna. Men han är jävligt bra i sina detaljanalyser för att han har varit med så länge själv. Han har 130 plus landskamper och så vidare. När han då säger Välte ärlig också. Ja, och jag inga,
1: inga masker på sig i studion när han Nej,
0: pratar. jag tyckte att han sa det då bra. Att det, det, det är så givet att sådana där spelare hittar varandra för att de är på en teknisk nivå som väldigt många inte är. Alltså, Mikael Lustig och Sebel Larsson och Albin Ekdal och Markus Berg de, de, de har sina spetsegenskaper i det här landslaget. Men de kommer aldrig kunna lira boll med Emil Forsberg på samma sätt som Kulusevski kan. För att de tänker på ett visst sätt och de de bara vet att om jag gör si så gör du så för att vi är på samma våglängd mm. rent tekniskt och fantasifullt och mm. ingivelsmässigt. Så det, det var en bra detalj. Jag tycker också, Kim, sa det bra som du var inne på där att det var ett Frankrike som var påkopplat just på grund av, tror jag, den där Englands matchen. Mm. Den där Finlands matchen. Alltså mm. de torskar hemma mot Finland i en betydelselös träningslandskamp. Eh, och det kan, det, det kan liksom inte. Frankrike med de spelarna göra Nej. då tänder ju Juris och mm. Deschamps och en del andra karaktärsindivider mm. i det här landslaget till och säger, vi, vi håller inte på och förlorar mot nordiska brunkare vilka är, vilka, är det, vilka är det ens vi möter Exakt.
1: vilka är det som springer ja, men det var ju det här? Paul Pogba undrade igår, <laughs> alltså när, när Seb drar dubbelfattad <laughs> tröjdragning, ja. efter att ha varit på honom ganska mycket och inte haft en chans heller. Han I i, i mustasch. Ba... Lustig
0: och Seb i liksom Movember-mustascher uh, också.
1: Va, uh, vilka är det, här? Uh, vad är det här? De vet ju inte vad November. är. <laughs> Paul Pogba har aldrig talat talas om. <laughs> Är det internationellt? Eller är det bara, ja, nej, är det bara men det, han det, äh, TV4-ankaret i Nyhetsstudion som, som kör?
0: Mäktig Anders Kraft.
1: Anders Kraft, ja. Gala Flög inte Anders riktigt i, i Nyhetsmorgon. Nej. Nej. Fick han ändå lite speltid där. Sen ah. var det tillbaka.
0: Ah. Eller? Är, ja, men nej. Är, jag undrar ja. bara. Jag är ingen expert här. Ja, jag är inte fan vet jag. Nej. Men det, han, kanske, han är väl för bra
1: som eh, nyhetsankare. Han är alltid så obrydd
0: liksom. Vad mm. ah, ah.
1: kör. Alla är så promptläsare. Han känner som, ja. Lite sur också.
0: <laughs> jag älskar att han säger det är nyheterna tisdag. Ja, ja. I kraft. Eh, nej men november eh, är väl internationellt. Okay. Det, är, det, det är det väl. Men, men vi på säger
1: november Movember. Alltså är det så november. Ja, ah, november, november. Ah. Alla säger det med engelska Europa League Det <laughs> är standard. <laughs> In, det finns inget land som Olen... Europa heter Europa. Fast alla säger det. Italienarna, Spanska, Spanjackorna i väl,
0: svenskan. Olen sa till... Alltså, slog ju på liksom balt
1: ut, Europa. <laughs> ja, just det! <laughs> Europa Balt-versionen Europa-lig. Tror den enda satt så hyfsat i vissa dialekter och vissa Europa. delar av Sverige? Europa-lig.
0: Men visst, Pogba har ju ingen aning. Men jag, jag, jag tror det där var en detalj som... Verkligen avspeglar det sig på
1: Vissa kör ju också musikvarianten Europe League Ja, och, ja visst Mer rätt Mer G. Får man ändå säga. Mm.
0: Eh, jo fast Europe är ju med G. Europa League Jo jag vet men om du ska säga det som folk säger Europe så är det ju med ett G ljud I inledningen av ett Vad du vill Nej, så, var är så är det väl. Var är eh, jag tror i alla fall att det där avspeglas sig väldigt mycket på fransmännens inställning eh, och eh, bestämdhet igår. För att torska man hemma mot Finland, det blir liksom lite pinsamt, mm. även fast det är en träningsmatch som inte betyder någonting. Mm. Eh, det, det skulle inte torskas igen mot ett nordiskt land. Eh, så var det bara med den saken. Mm. Men. Det är värt att påminna om en sån här dag att det inte är hela världen. Tänk dig istället att vakna upp denna dag som Jogi löv.
1: Herregud, så påladd han blev.
0: Det var, om jag inte var snett på det, Tysklands största förlust på någonstans 94 år eller något sånt där. Mm. Eh, och det är en förlust som inte är... Ja men. En förlust i Nations League som man då bara kan rycka på axlarna åt. Det här handlar det ändå om en gruppseger. Tyskland har den i sin hand. Spanien måste vinna för att nå den. Och det kan väl Spanien göra, absolut. Herregud, det är Spanien vi pratar om. Eh, hemma och, och allt vad det innebär. Men att Spanien vinner med 6-0. Och att det helt ärligt var i underkant. Det kan inte Tyskland, det kan inte Tyskland acceptera.
1: Nej, det kan de definitivt inte göra alltså vi glömmer bort vad det är för hela stormakt det är Tyskland som gör det och det är dessutom i ett rivalmöte mot Spanien. De sitter i förarsäte. Torska för äh, det är det, det går inte att göra.
0: Och Det har ju varit eh, en Jogi Lööf som har varit ifrågasatt hela vägen sedan VM 2018 då man alltså kommer sist i gruppen med Sverige, Sydkorea och Mexiko och som regerande världsmästare får lämna VM-slutspelet redan i gruppspelsfasen. Men just det där VM-guldet 2014 kändes det som gav Jogi Lööf liksom en sista chans för att normalt sett så tror jag nog ändå att ett förbund vid ett sånt läge utvärderar och säger Ska vi kanske ska vi kanske gå skilda vägar här? Men jag tror att Jogi Löw Han ville verkligen inte lämna på det sättet Han ville inte ha gjort allt Vad han har gjort för tysk landslagsfotboll Och sen så är det sista han gör på posten Att komma sist i en ganska lätt På pappret VM-grupp mm. Med samma land Och då tror jag ändå liksom eh, DFU va? Mm Eh, Deutsche Fußball Union. Mm. mm ingen Union. dålig gissning. Mm. Eh, Ta bort vårt gät bara så blir det. <laughs> Deutsche Fußball Union. Ja. Just det, Union. Union Berlin. Har man, körde man ju många gånger. Ja. När det var Bengaltennis var på TV2. Eh, skitsamma. Jag tror att det där VM-guldet 2014 gav honom rätten att själv säga nej, jag vill ha ett kval till och jag vill ha ett mästerskap till. Mm. Låt mig make it right. Mm. Så lämna jag efter det. Det tror jag alla var överens om. Men det har ju varit ett EM-kval som inte liksom var övertygande. Framförallt så har det ju varit uttagningar av spelare som ingen har fattat någonting av. Eh, och då pratar jag om supportrar men kanske framförallt media det har varit en Nations League höst där det här bara har kulminerat och bara blivit konstigt addera på det att han stängde dörren för liksom, nationalhjälten Thomas Müller och Boateng och så vidare och jag tror också att, nu, nu följer inte jag tysk eh, media dagligen kring det här men det känns också som att, ha, att han på det här har hamnat lite i den här negativa spiralen med sitt sätt och hur han pratar och hur han motiverar saker. Mm. Och det ligger säkert honom i fatet också, alla de här jävla precis nä, näspetningarna och när man ner och grävde <laughs> i skrevet. Och, så allt bara liksom så här, nu, nu tar man in allt. Ah. Eh, och jag tror, helt ärligt, inte för, jag, jag vet inte om du har sett någonting här under dagen, men jag tror att de tänker Fan alltså Ska vi ha en chans att få snur På en
1: förändring
0: till EM mm. Så är det ju nu man byter
1: Ja det är definitivt, då måste man göra det direkt Men, men det finns ju ett perspektiv också här Om man ska göra en generationsväxling Om man ska in, om man sparkar Spelare Eller sparkar och sparkar men Om man inte ger vissa spelare chansen längre Och tar in en ny generation Du vill ju se en utveckling i det också Du vill ju se att det händer någonting du kommer ihåg att det var en Jogi Lööf som inför VM 2014 pratade om att det inte nu man ska vinna utan det här är, det är ett ungt tysk landslag. Det är först eh, nästa IM eller VM 2018 som Tyskland ska vara som bäst. Mm. Eh, men det blev ju snarare tvärtom. Det blev ju början av Jogi Lööfs tid som Tyskland var som bäst och sen efter det så har man ju bara blivit sämre och hur ska man då tolka det nu när han håller på generationsskiftar skift, och ger Syle och Gnabry och Goretzka och Werner och alla de här chansen då vill du ju se en effekt också på planen då kan du inte åka och torska i en gruppfinal i Nations League med de här siffrorna för mig är det i ett så stort fotbollsland, så mäktigt landslag som Dimanshaft är då måste du gå mm. ja. för att jag, jag tror att jag tror jag unionen, vissa, jag tror
0: också att vissa spelare som är med om det, här, alltså Kroos Noyer, spelare som har vunnit allt och som har en lägsta nivå och som har varit med om så mycket vad gäller då taktiska dispositioner, experimenterande av spelare man tar ut, man prövar sig fram med taktisk flexibilitet och så vidare. Alltså, till slut så når en gräns när sådana spelare säger till förbundsledningen för att löv uppenbarligen inte lyssnar att Plocka bort honom. Mm. För det här går inte längre. Jag tänker inte vara med där ute på plan. Vad sa du Vad du? Plocka plock... bort honom. Okay.
1: Du är bortkopplad. Plocka in honom,
0: menar du? Vadå? Plock... Alltså... <laughs> på. Grip honom. <laughs> Plocka in honom. Som att tyska, tyska fotbollsförbundet också är... Liksom... Plocka in honom. <laughs> Plocka in honom. Om du har den minsta misstanke... Om en person, så ska du plocka in honom och så ska du förhöra honom. Vad är det för jävla polisarbete? Nej, men, eh, förstår vad jag menar? Mm. Jag tror säkert att Krås och Noyer och några spelare till har pratat med Löv, sagt, Joji, vad va, 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 va händer? Alltså, så, här, så här kan vi inte hålla på. Va, va, va fan, va, vad 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 vi med? Mm. Det måste bli ändring på det. Och så har Löv sagt, ja 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 ja, det är klart att det ska bli ändring. Men så har han kört på sin linje ändå. Och när det här sker, jag är om att Kroos, han går ju upp till vad nu förbundsordföranden heter. Alltså deras Karl erik Nilsson eller Sjöstrand. Och säger tyvärr, vi har försökt, men det här går inte. Vi kommer... Precis
1: som i ett klubblag när förtroendet
0: är borta ja, för tränaren. Vi kommer bomba i EM... Mm. om det
1: här får fortsätta. Mm. Det kommer inte gå. Och då ska vi komma ihåg, det är inte bara den här matchen utan det har ju sett ut som skit. Vi satt ju här äh, efter Schweiz-matchen till exempel mm. och var helt missnöjda med hur tyskarna såg ut.
0: Eh, Adam Pöler-Nilsson han eh, publicerade ja, vad säger han? På, på hans Twitter en av de mest ambitiösa trådar jag någonsin gett mig in i det är tio tweets med tillhörande bilder på längre stycken som man har då knackat ihop i, i något ordbehandlingsprogram så att det är inte bara liksom 280 tecken per tweet utan det är en tweet och sen så är det en medföljande bild med längre stycken mm. eh, och han sammanfattar då ganska bra med namn eh, de publika favoriterna till att ta över efter löv eh, Jürgen Klopp Hansi Flick, Jo Pajnkes, Ottmar Hitzfeld det är inte speciellt troligt med något av de här namnen. Sett till bland annat då med Klopp till exempel. Då. Mm. Position i Liverpool just nu. <laughs> Jupp Heynckes är väl mer så här... Det är som om vi skulle vilja ha tillbaka Tommy Söderberg. Det mm. ah, vore inte härligt. Ja, ja. Nej, men han, han har, han det vore ha, ju han har härligt varit. för övrigt. Ah, det vore superhärligt. Men han har ju såklart gått vidare. Eh, de förändringsbenägna alternativen. Ralf Rangnick, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann. Eh, ja, det, där... är väl,
1: det är väl Tuchel i så fall som jag tycker kanske är möjlig. Mm. Nagelsmann är definitivt inte möjlig. För ung, för tidigt i projektet med Leipzig. För bra i det projektet. så att eh, En semifinal och Häng på tyska ligan och... och nej, det där det, det kommer inte hända. Men däremot tog själv. Det har varit ändå lite gnissel nere i Paris. Ja, och vad gäller Rangnick så känns ju det
0: fullt realistiskt. Absolut. Med tanke ja, det på är att han där, jobbmässigt han är nog ganska redo att flytta. Ja, det blev inget Milan. Eh, nej, precis. Ja. Men jag tror att han är... Ska han göra någonting, då är det day-to-day -day business. Mm. Han orkar ju inte mer liksom... Fyra månaders uppehåll innan han träffar Pölle. Gör väl spelarna. om hela
1: jävla liksom, uh, ungdoms, uh, tyska landslags-ungdomsakademin? Ja, kanske. Sen så
0: nämner Pöller då några förbundsnamn: Stefan Kunz som har ursäkt, Marcus Sori som är assisterande idag, Thomas Schneider. Eh, Horst, nu, börjar,
1: nu börjar folk ge att sparka alltså.
0: Roberts och så vidare. Ah, läs den här om ni vill eh, sätta er in i Adams väldigt initierade tankar. Men om han då får gissa så tror han att det står mellan Markus Sorg, Mattias Sammer och Ralf Rangnick. Mm. Outsiders är då Christian Streich och Lucien Favre.
1: Jag säger Rangnick. Mm. det blir han.
0: Eh, det, är, eh, det, är, det är väl en gissning så god mm. som någon. Men jag tror verkligen att eh, jag det var bara
1: jag tog en låg
0: så Det var det sista vi jag, jag tror att det var det sista vi såg av blöd. Det ja. där funkar inte. Nej. Hur fan går? Ja. vi får, får se Man han dyker upp han någonstans. Gå. Mm. Det är intensiva fotbollsdagar i och Nations League Racet. Vi har kört två stycken Sverige-tripplar här i dagarna. Men vi siktar givetvis på en ordinarie tototrippel till helgen. Det är ju dock några dagar bort. Vi vill ha koll på skadeläge och så vidare. Vi vill lyssna på presskonferenser. Mm. Vi vill sätta in oss i vilka som faktiskt är tillgängliga ur ett covid-19-sammanhang och så vidare. och Så vidare. Så vi kommer inte göra någon halvdantrippel idag onsdag utan eh, följ våra sociala medier, våra och Betssons så missar ni inte tototrippen till till
1: helgen. Nej, exakt. Och på tal om Betsson då, eh, resultattipset.se Gusten, eh, det är över tusen pers nu som är med i våra liga. Mm. Och då är det någon som har frågat hur man hittar den för de har gått in på resultattipset.se reggat sig, det är gratis ska sägas eh, och sen så har de inte hittat vår liga man måste gå in på Premier League och sen så söker man på ligan där. Re vad är då resultattipset.se? Jo, förutom att det är gratis så är det jävligt roligt. Gamla Excel-snurrorna, gamla papperna som snurrade runt i samhällena för ett gäng år sedan inför mästerskapen. Har nu blivit en sajt? Precis, och istället för att tippa
0: ett helt mästerskap över en hel månad så har vi valt att köra Premier League och då gäller tipsen för omgång till omgång. Så att eh, i första omgången så ska man helt enkelt tippa resultatet i de tio Premier League-matcherna.
1: Så olika poäng
0: på... Spiker man dit resultatet har... helt och fullt, då får man sex poäng. Så att maxpoängen är då... Sex. <laughs> 60.
1: Jaha, det är 60. ja 60. Maxpoängen per max. max. Jag skulle bara testa din Matte A här. Nej, jag, jag tänkte om någon kanske funderade på målskyttar och sånt. Nej, det är resultaten som gäller. Ja, precis.
0: Mm. Eh, och vi har valt att eh, spela en så kallad knockout-liga så att hälften kommer åka ut och hälften går ja, vidare. Fint. Så är det en ny giv då till nästa Premier League-runda. Mm. Jojna som sagt Tutto Balotto ligan men man kan också skapa egna kompisliger och man
1: kan givetvis fylla i sitt tips redan nu. Mm. Det gör man under kupong. Och när man har gjort det dela gärna på sociala medier. Resultattoto kör vi i Så kan ni stoltsera med era tips. Visa vad ni har.
0: Du och jag var ju med och gästade Betssons high score här. Det kan komma att ske en del revideringar i mitt tips. Det vill jag bara säga. Vi var tvungna att vara tidiga med den resultatraden. Jag har, jag har landat på lite andra fötter så jag vill, inge, jag vill inte att någon hänger mig eh, nästa vecka när de då säger men vad då? du hade ju tippat eh, si och så i den matchen. Jag måste marinera det där.
1: Som alltid när vi gör saker och ting med Betsson så finns det fina priser, bland annat 5 lax i elektronik. Vi kommer säkert slänga in någonting från Nakata, eller hur? Vi har nya plagg och nya prints på gång. Vi har bland annat Toto-merch med ny logga som kommer här om ett par veckor. Så att, vi kommer också toppa upp med, med lite priser. Vi har också en helt otroligt limited edition-mässa
0: på gång med världshära Velle Välde. Ja. Den, den, den kommer vara återvärd.
1: Ja, för vi kommer inte ta fram speciellt många.
0: Men ni tänkte dessutom på att när ni lägger era spel på Betsson så behöver man vara 18 år fyllda. Mm. Och stödlinjen.se finns alltid öppen för dig eller någon i din närhet som du upplever har problem med spel.
1: Yes, in på resultattipset.se regga er, gå in på Premier League och gå med i Toto ligan Så är det. Eh, tar du med något någonting annat från eh, gårdagskvällen? Det väl att Liechtenstein fick ett kryss i sista matchen mot Gibraltar. Det hjälpte inte för man är kvar som tvåa framför San Marino. Nej men alltså Gibraltar vinner den gruppen.
0: Ja, ja. Det är bara ryckelicensen.
1: Vad vi händer har sagt med då? Gibraltar? Är de dömda att alltid vara i D-divisionen? Eller Gibraltar? finns det men de måste ju play sig upp. Det är inte Nej, så att Gibraltar... de bara går upp. Gibraltar går upp. Till... Jag tror inte de bara går upp från D-divisionen. Jag tror att det måste till någon slags playout från C. Nej men det var väl det som sades för Håkan
0: Eriksson gjorde ja, ju samma, samma sak Det är en lag igår.
1: som åker ner då och ska möta Listerstein. Du vet att det är
0: en division mellan oss och Gibraltar nu. <laughs>
1: Det är den ja, krassa ser på det, oh, när man ser på det på det sättet Men eh, vad har
0: vi då? Ja, hatten av till Håkan Eriksson framförallt Som alltså löser avancemang från D-divisionen Upp i C-divisionen med förlag
1: Jag såg hatten av igår Men vad är det för lag? Han möter dem Malta Alltså, jag såg det var flera som så typ, Det var någon som bollade upp, Håkan Eriksson. Mest intressanta namnet att ta över efter Jan Andersson när han nu slutar. På grund av vad han har gjort i förgörerna framförallt. Men det kan det ju omöjligt vara. Ja, men...
0: Han var ju också. Alltså
1: man får äta borta mot Malta igår.
0: Ja, men du måste ju komma ihåg att han har också De har Lettland och Andorra i gruppen ja men han själv baserar ah. över Färöarna Det är ingen skillnad på Lettland och Malta Fast, vad är det att
1: göra? Vinna en grupp Liksom tre poäng för Malta det, Jo, men det låter som att Fan, hatten av till, till Håkan Eriksson
0: Ja, men det, det är Fär det ju
1: Sen så finns De det, kan ju alltså, ta in en massa färöängar som bor i Danmark. Du, du, kan alla, inte, du kan ju inte tro att alla bor på ön.
0: När alla säger hatten av till Håkan Eriksson så säger du, du sätt att det såhär, dig ner det är
1: du, du tror att det är massa fårknullar som spelar i det där laget. Och som skå, skådar lunnefåglar varje dag. Det här är ju danskar som <laughs> spelar i laget. Det har varit mycket,
0: mycket grovt språkbruk och ekivoka liknelser på dig i senaste jo, men
1: Jo men... Där måste man ändå sätta ner foten. De som åker ur, som jag bara säger, kommer sist i C-gruppen, är Sypen, Estland, Moldavien, Kazakstan.
0: Mm. Där nu kan ska det ta... spelas. Sypen. Där kan äh... vi prata om ett landslag som totalt har. Det ska rasat. spelas
1: matcher idag, så det kan väl ändras något. Estland är en klara åka ur. Äh, deppigt landslag. För Oscar Kis får vi kämpa där borta på Twitter. Moldavien eller Kosovo? Mm. Och sen har du då Litauen eller Kazakstan.
0: Ja. Mycket ding, Mycket dyngar där. mycket dyngar där. Eh, nej men eh, jag kollade lite igår på Ecuador-Colombia.
1: Ecuador! Ja.
0: Ecuador. Ah. Alltså Ecuador slaktar Colombia. 6-1. Mm. Lärde med 4-0 efter en dryg halvtimme. Men det var en period i början av andra halvlek. Bland det tuffaste jag sett. Jag alltså, det så? Ja, alltså eh, närkampsmässigt och fysiskt spel. Alltså det, <laughs> <Yes.
1: laughs>
0: det var sån jävla körning mm. Det är bara small och domman tillät ju liksom, alltså, såklart med ett par gula kort här och där. Mm. Men det var ju bara liksom så här. Det var inte så att dumman kallade till sig några lagkaptener och sa: Nu måste ni lugna ner er. Utan det var liksom, ja, du vill ha gult. Mm. Här har du ett gult. Plat du. och
1: dubbelgula ut i 80 också. Och du är alltså ecuador spelare. Ja. Chile torskar 2. Vi kan väl bara kort göra en uppdatering i det alltid så sexiga sydamerikanska VM-kvalet. Mm. Som Börjar väldigt
0: tidigt Det, det mm. ska man ju alltid säga när man pratar eh, Sydaverkansk ja, Men Det är som klart.
1: är är ju att alla matcher har ju någonting Det är bara tio lag Och eh, det finns någon slags rivalitet med alla. Det finns inget riktigt dåligt lag heller De som ligger sist här nu, Peru till exempel Det, det, det är roliga landslag Ändå att titta på och jag mot Chile? Ja, jag,
0: jag, jag, Den matchen Startade för sent alltså Peru mot Argentina Spelade i natt vid halv två Eh, men jag kikade lite på första halvlek eh, Uruguay-Brasilien. Mm. Bra, de ser ut, Brasilien. Alltså. Jag
1: älskar att du fortfarande har sådana jävla problem med Uruguay. Men eh, ja, de, de har. Uruguay. full Uruguay. Va? Uruguay. Du säger Ur Uruguay. Mm. Uruguay. Uruguay-Brasilien. Men det är lugnt. Eh, Brasilien i topp, de har bara släppt in två mål i 12. Alltså Argentina följer Ecuador, Paraguay, Uruguay. Och sen är det så jävla tajt om den här sista platsen. Och det är alltid Chile, eller alltid, men Colombia, Paraguay, Ecuador, de lagen. Det, det kommer bli tajt där också. Mm. Jävla fint. Eh,
0: hörni, eh, det här var ju Ett eh, gammalt klassiskt Onsdags-tutto, sker inte speciellt Ofta nu för tiden I och med att det spelas Champions League I princip varenda vecka, då vill man Ta med onsdagskvällen in i torsdags mm. Och sen så vill man ha lite distans In till helgen, men det är fint Att kunna sitta här eh, ganska tight in på Sveriges senaste landskamp och prata Ner den och visa att vi fortfarande är Flexibla och på tå.
1: Jajamän, det hade varit Lite trött att sitta och prata om Sveriges match Imorgon ja. torsdag. Hörni, vi går vidare, vi är tillbaka på måndag. Då har vi spelat klubblagsfotboll eller hur Gustav?
0: Det är en fullmatad helg återigen framför oss och sen så är det Champions Leagues fjärde gruppspelsrunda redan på tisdag som man ser fram emot Inter-Real
1: Madrid. Vilken ja. match. Och sen på söndagkvällen måste jag bara upp att det är Napoli-Milan. Inramad av fotbollsöndag i Europa. Och en jävligt speciell krönika som jag skriver i den matchen. Jag säger inte varför men en väldigt speciell krönika Napoli-Milan. Det blir kul
0: det blir det. Mm. Eh, hörrni, fortsätt lyssna på Toto och lyssna gärna också på vår syster Never Forget. Idag så går vi i mål med Tyskveckan. Vi gör det genom att minnas Gert Müllers fantastiska karriär men också uppmärksamma att han lider av den mycket, mycket tragiska och eh, pissiga sjukdomen Alzheimer. Mm. Eh, vi har således i och med det skickat ut eh, länkar till alzheimer där man kan ge en gåva och bidra till att forskning. Går gör gärna det när ni har lyssnat på episoden
1: Skänk någonting så här i jultider när det ska handla en massa Oavsett vad man skänker, om det är en liten gåva så gör det skillnad i kampen mot eh, Alzheimers
0: Nu ska jag gå ut i denna onsdag och fortsätta följa vad som sker mellan Barnsley, Mino Raiula och Mario Balotelli Vad ska du göra? Lilla getögat på tysken lilla lilla getögat också på mm. vad som händer med lövet <laughs> i, i uh, Tyskland. Va? Ja. Absolut.
1: Stort tack för att ni lyssnar Vi är tillbaka på måndag som sagt. Vi hörs då. Ciao tutti. Ciao tutti. And we
0: Now there's so much that time Time and memory fade away We got our own roads to ride And chances we gotta take At we'll least side by side
1: Each one fighting for the other
0: And we sit until we die we'd we'll always be blood brothers now the hardness of this world slowly grinds your dreams away making a fool's joke out of the promises we made
1: and what once seemed black and white turns to so many shades